0: Der datenschutz podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, in dieser Woche machen wir mal was anderes. Und zwar bekomme ich hier mittlerweile so viele Fragen rein über mein Fragen- und Antworten-Formular, dass ich der Sache nicht mehr so ganz Herr werde. Das war nicht anders zu erwarten. Da ich aber nicht zu jeder Frage einen Beitrag schreiben kann, ähm, ja, mache ich es mal hier am Podcast so, dass ich äh, mal ein paar Fragen versuche zu beantworten. So, und ähm, ich schaue jetzt einfach mal hier meine Liste. Also nächste Woche geht es weiter mit dem dsgvo crash -Kurs. Keine Bange, aber äh, wir wollen ja auch zwischendurch mal was anderes machen. Ne? Also sonst wird es ja auch langweilig für euch. Gut, also... Ähm Schauen wir mal. Erste Frage, macht es datenschutzrechtlich einen Unterschied, ob man einen E-Mail-Verteiler, Liste an E-Mail-Adressen, bei einem dritten Mail-Service oder Dienstleister speichert oder man die Mail-Adressen nur auf seinem eigenen Server speichert, aber einen Mail-Service Dienstleister nutzt, um E-Mails zu versenden? Das macht zwar schon einen Unterschied im Hinblick auf die Datenverarbeitungsprozesse, aber im Ergebnis eigentlich nicht so wirklich. Also, äh, ich denke, das Szenario ist wie folgt. Es gibt, äh, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, Mailchimp oder meinetwegen auch irgendein deutscher oder französischer Dienstleister, MailJet, ClickTip, Cleverreach, Optivo, Newsletter Letter to Go und äh, wie sie alle heißen. Aber bleiben wir mal. Ja, nehmen wir mal einen EU-Anbieter. Das ist, glaube ich, einfacher. Und dann habt ihr dort eure E-Mail-Adressen und nutzt auch diesen Dienstleister als Versender. Da müsst ihr natürlich, wenn wir jetzt das mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung sehen, einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit diesem Dienstleister haben. Das sollte in der Regel nicht das Problem sein. Und dann äh, könnt ihr die Daten dann so darüber versenden. Für den Versendevorgang selbst müsst ihr natürlich Paragraph 7 UWG beachten. Das heißt, ihr braucht ein, eine Einwilligung oder ein Einverständnis des äh, E-Mail-Empfängers. So, das ändert sich also in beiden Konstellationen nicht, denn auch wenn ich die E-Mail-Adressen jetzt zum Beispiel selbst speichere bei mir auf einem Server, dann aber das Aussenden mache, dann äh, scha ja, schauen wir es mal an, bevor ich mich so hasse. Beispiel zum Beispiel, ihr könntet MailPoet nutzen. MailPoet ist zum Beispiel ein Plugin für WordPress. Da könntet ihr die Daten auf eurem Server zum Beispiel speichern. Äh, das Versenden selbst würde man aber in der Regel nicht über den eigenen SMTP-Server ähm, machen, weil ähm, das, Leute, macht das nicht. Äh, E-Mail is a pain in the ass, heißt es immer so schön, was so den, äh, den Zugang angeht und den Versand. Also sollte man in der Regel eben einen Anbieter wählen, der in der, Centers in der Certified Senders Alliance drin ist und so weiter und so fort. Das heißt, er hat einen guten Score äh, und so, dass die Zustellrate halt relativ hoch ist. Und so bietet MailPoet zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man dann eben, obwohl die E-Mails auf deinem Server liegen, dann den die versen das Versenden halt selbst dann nochmal macht über Mailpool. Also Wen die nun wiederum selbst als Dienstleister nutzen oder ob das selbst machen, weiß ich nicht. Äh, aber auch dann bräuchte ich, wer, wer diese, das Versenden selbst, da kann man drüber streiten, ist das jetzt ein Telekommunikationsrecht? Weil ja hier elektronische Signale übersendet werden. Da würde ich schon zu neigen. Und dann kann man lange darüber streiten, brauche ich denn da einen Auftragsdatenvertragsvertrag oder ist das ein TK-Dienst? So, und ich persönlich neige dazu, dass das ein TK-Dienst ist und dass man dann dort tatsächlich nichts regeln müsste. Das heißt, es wäre im Ergebnis wohl einfacher, Teufel steckt aber im Detail. Und ihr müsst insbesondere dann immer darauf auf die Feinheiten achten, denn auch wenn ihr die Sachen selbst auf eurem Server speichert, nur dass ihr den Versendevorgang macht, müsst ihr natürlich trotzdem sicherstellen, dass der Anbieter, den ihr da nutzt, die E-Mail-Adressen danach dann versenden, auch nicht nur mal hat, sondern die dann natürlich wieder löscht. Da sollte man also wahrscheinlich auch wiederum einen Vertrag haben, wenn die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Diensteanbieters das so nicht hergeben. So, das war die Frage. Wir machen mal noch eine. Ich suche mal was Kürzeres raus hier. Moment mal. Hm. Ja, das ist wieder so schwierige, langfragen, äh, E-Mail-Archivierung und so weiter. Hier kommt eine kurze Frage. Gibt es Anhaltspunkte, ob die harten Strafen der DSGVO schon vor Inkrafttreten angewandt werden sollen? Äh, nein, die Datenschutz, die Sanktionen werden natürlich erst äh, dann gelten, wenn die DSGVO wirksam ist. Das heißt ab 25. Mai 2018. Jo, so, dann, was gibt's noch hier? Mmh. Schauen wir nochmal weiter... Ja, muss das Datenschutzmanagement bei einer eventuellen Überprüfung final fertiggestellt sein oder darf es auch noch in Arbeit sein? Die Frage zielt darauf ab, wahrscheinlich über ein paar Inhalte von mir, wo ich darauf hinweise, dass ich meine, dass die Datenschutzgrundverordnung eine Art von Datenschutzmanagement äh, vorsieht, auch wenn es nicht direkt in der DSGVO steht. Ähm, final fertiggestellt ist ein Datenschutzmanagement glaube ich nie, sondern die Idee ist ja tatsächlich, dass das Ganze ein Prozess ist und zwar ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, äh, es sollte also schon was da sein, was nicht nur Rahmengerüst ist, sondern etwas, was man eben, also man hat schon mal Maßnahmen geplant, man hat sie umgesetzt, man muss sie noch nicht zwingend evaluiert haben, aber es muss zumindest auch eine Aufbauorganisation geben. Das heißt, es gibt Leute, die sich um das Thema Datenschutz kümmern und es muss Richtlinien geben. Und es muss vor allen Dingen auch eine Leitlinie geben, wo eben nochmal drin steht, dass hier die oberste, das Top-Management sozusagen Verantwortung für das Thema Datenschutz übernimmt und das Ganze eben durch Richtlinien, die Ziele dieser Leitlinie durch Richtlinien tatsächlich mit umgesetzt werden. Also das würde ich mindestens erwarten. Gut, so, ich schaue dann nochmal weiter. Was haben wir noch hier? Ich bin externer Datenschutzbeauftragter bei mehreren Firmen, lautet die Frage. In dieser Funktion bin ich natürlich auch für die Auftragsdatenverarbeitung und die ADV-Verträge nach § 11 BDSG zuständig. Ihr könnt auch gerne Artikel 28 DSGVO einsetzen. Jetzt habe ich erstmals den Fall, dass ein entsprechender Vertrag mit einem öffentlichen Unternehmen abgeschlossen werden soll. Hier gelten ja die Landesdatenschutzgesetze und nicht das BDSG. Wie sollte ich vorgehen? Haben Sie hier schon Erfahrung? Ja, das Ergebnis liegt eigentlich im Ergebnis selbst. Also ich würde natürlich erstmal im Landesdatenschutzgesetz gucken, wie es die Auftragsdatenverarbeitung dort geregelt. Tendenziell ist die meistens weniger strikt als § 11 BDSG oder hat ein ähnliches Niveau. Also sehr viel striktere Regelungen findet man eigentlich dort selten vor. Aber äh, man muss dann natürlich, wenn jetzt das öffentliche Unternehmen nicht selbst einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag zur Verfügung stellt, was nicht nett ist übrigens, äh, müsste man seinen eigenen eben anpassen. Das Problem besteht dann darin, dass das LDSG ja nicht für euch als privatwirtschaftliches Unternehmen direkt gilt, aber man die das öffentliche Unternehmen euch sozusagen verpflichten muss, trotzdem die Vorgaben des LDSG einzuhalten. Und das kann man natürlich auch vertraglich regeln, ist auch jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer. Und dann steckt der Teufel nochmal im Detail im Hinblick auf Datensicherheitsmaßnahmen, weil es in einzelnen Bundesländern noch, das wird sich dann durch die Datenschutzgrundverordnung auch ändern, noch spezielle Vorgaben gibt, zum Beispiel Datenschutzverordnungen oder sonstige Datensicherheitsregelungen, die dann nochmal besonders zu berücksichtigen sind. Und häufig finden wir hier eben zum Beispiel Regelungen zu bestimmten protokollierungs Vorgaben die dann zu beachten sind also da sollte man auch noch mal äh, drauf achten so das war die frage und jetzt machen wir noch eine letzte frage wir fassen uns heute kurz ähm, da schaue ich noch mal rein was wir hier noch haben Mh, nee das ist jetzt nicht so passend. So, hallo Hansen ös bei dem Analyse-Tool Pivik besteht ja die Möglichkeit, ach ja, ein Hinweis, wenn ihr die Fragen stellt, ihr könnt mich gerne duzen. Ähm, nicht, dass ich nicht äh, mit Sie angesprochen werden mag, aber äh, ist halt überhaupt kein Problem, eben Du zu sagen. Bei dem Analyse-Tool Pivik, das jetzt ja Matomo heißt das jetzt, glaube ich, äh, die haben ihren Namen geändert, besteht ja die Möglichkeit, dieses selbst zu hosten. Ja, mache ich auch. Ist es in diesem Zusammenhang notwendig, dieses Verfahren im internen Verfahrensverzeichnis zu beschreiben? Beziehungsweise ist es grundsätzlich erforderlich, Web-Analyse-Tools als internes Verfahren jeweils zu beschreiben. Da können wir einen Riesenstreit anfangen darüber, was eine, ein Verfahren ist. Oder wenn wir mit Blick auf Artikel 30 Datenschutzgrundverordnung schauen, was eine Verarbeitung ist. Und da kann man eben unendlich drüber streiten. Ähm, denn das ist jetzt so nicht so genau definiert, dass man es das wirklich eingrenzen könnte. Zum Beispiel könnte ich sehr wohl sagen, dass Pivik oder Matomo äh, ein, ein Verfahren ist. Ich kann aber auch genauso sagen, dass ich ein Verfahren habe, das Werbung und Marketing heißt. Und da fällt dann Pivik-Matomo mit rein. Ähm, ich würde hier eher dazu neigen, Pivik als eigene Verarbeitung anzusehen, mit Blick auf Artikel 30 DSGVO. Warum? Weil hier eine Profilbildung stattfinden kann, auch wenn sie pseudonym ist. Aber pseudonyme Daten sind auch personenbezogene Daten. Und wir sind hier ganz schnell in einem Bereich Profiling vielleicht drin, wo wir vielleicht uns Gedanken machen müssen, ob hier Sonderregelungen gelten. Und deswegen tut ihr euch, glaube ich, selbst eine, einen Gefallen, wenn ihr das dort so entsprechend in eure Verarbeitung oder in euer Verzeichnis aufnehmt. So, das war's mit den paar Fragen und Antworten für heute. Jetzt habe ich zumindest ein paar abgehakt, aber hier liegen noch weit über 50 Fragen, die ich dann irgendwann auch nochmal beantworten möchte. Und ich werde äh, werd es mir leichter machen, im Hinblick auch auf meine nicht ganz so äh, großzügig bemessene Zeit, ein paar dieser Fragen immer mal wieder im Podcast zu beantworten, ähm, damit ich nicht so viel schreiben muss. Ich danke euch für euer Verständnis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.